0: Herzlich willkommen beim Lichtgeschichten-Mal-Podcast. Wenn du frustriert und überfordert bist in der Mehrfachbelastung von Beruf, Familie und Malerei, wenn du in dem ganzen Wust aus technischen Tipps, Materialfragen und Farbempfehlungen ein bisschen den Weg zum Malglück aus den Augen verloren hast oder wenn du einfach nur ein wenig Inspiration im Ohr beim Malen brauchst, dann bist du hier goldrichtig. Mein Name ist Antje Gilland und ich freue mich, dass ich heute deine Gastgeberin sein darf. Lichtgeschichten, das sind kleine Interviews, Inputs und Motivationstalks, die dich ermutigen und unterstützen sollen, damit du die Künstlerin werden kannst, die du sein möchtest. Lass uns loslegen! Das ist Folge 49, fast 52 Folgen vom Lichtgeschichten-Mal-Podcast und das einjährige Jubiläum ist sang- und klanglos vorbeigezogen an mir. Ähm, gut, dann mache ich jetzt auch einfach weiter. Schön, dass du da bist an diesem wunderbaren Morgen. Vor nicht einmal fünf Minuten haben mein Mann und mein Sohn das Haus verlassen und ich bin sofort losgesprintet und habe meinen Computer hochgefahren weil ich dir unbedingt heute etwas erzählen will. Mir ist nämlich klar geworden, dass man die Malfreude, von der ich immer so viel spreche, ja tatsächlich falsch verstehen könnte. Man könnte sie ja für die Freude am Malen halten. Und das will ich mal kurz auseinander warum Malfreude mehr ist als die Freude am Malen. Gestern bin ich auf dem frühen Abend im goldenen Abendlicht nach einem sehr, sehr schönen Nachmittag mit einer guten Freundin mit mir, äh, von mir, nachdem wir einen schönen Nachmittag zusammen verbracht haben, mit meinem Sohn im Auto durch die Landschaft gefahren, zurück nach Hause. Und ich war in super guter Stimmung und es war sehr, ja, sehr harmonisch und friedlich. Und ich wusste, wenn wir jetzt nach Hause kommen, dann machen wir ein schönes Abendbrot und dann ist der Kleine bald im Bett und alles wird gut. Und weil es so eine schöne, friedliche Stimmung war, ähm, konnte ich auch ganz gut meinen eigenen Gedanken nachhängen, beziehungsweise auch erkennen, was ich so denke. Wenn man gestresst ist, fällt einem das ja immer ein bisschen schwerer. Und wir fuhren durch ein Dorf und das ist so ein hübsches Dorf. Es gibt hier sehr viele hübsche Dörfer ähm, in der Nähe von Lüneburg. Und Lüneburg selbst ist ja auch hübsch. Und ich dachte so über Malfreude nach und dass ja bald der neue Malfreudekurs startet und dass ich ja mit Malfreude im Bauch malen kann, was ich will und vorher ja nicht so. Und dann dachte ich so, Moment, also so ein schönes Dorf wie dieses hier, wenn du da früher durchgefahren bist, hast du ja auch sofort potenzielle Motive gesehen und hast auch Lust gehabt, die zu malen und hast sie dann auch oft gemalt. Also ich bin früher ja wirklich viel losgezogen, um draußen zu malen, gerade jetzt in der Draußenmalsaison im Sommer. Und dann habe ich kurz gestutzt, hm, also was ist ja jetzt eigentlich anders? Du hast dir ja auch vorher deine Motive selbst ausgesucht. Du hast auch vorher schon geguckt, worauf habe ich Lust? Was möchte ich malen? Also ich äh, bin dann halt an Orte gefahren, wo wo die, die drei großen Sachen, die fürs Draußenmalen wichtig sind, wo die erfüllt waren, ähm, die drei P's, auf Englisch funktioniert das mit den drei P's, where to park, where to pee, where to paint. Also, wo parke ich mein Auto, wo kann ich auf Toilette gehen und wo und was kann ich malen. Und dann gehst du ja schon auch danach, worauf habe ich jetzt Lust, also was, was kann ich malen, ja, aber was möchte ich auch malen. Und... Bei mir war das damals so, ich habe viel Architektur gemalt und ich habe ganz stark darauf geachtet, dass Licht und Schatten gut sind und dass die Form das irgendwie hergeben, dass man Licht und Schatten gut konstruieren kann, weil dadurch immer eine schöne Tiefe auch erkennbar wird in den Gegenständen, also in den Häusern, Bildgegenständen. Und ich würde heute sagen, dass ich damals eigentlich fortwährend imitiert habe. Also ich, ähm, ich habe immer sehr viel Blogs und Webseiten konsumiert, habe die Inhalte anderer Künstler, äh, die, die unglaublich gut ähm, Urban Sketching machen konnten und Architektur und sonst was sehr gut malen konnten, habe ich ganz regelmäßig gelesen, hatte ich alle abonniert, sind immer in meinen ähm, E-Mail-Postfach gekommen und ähm, dann war ich immer vollgestopft von, von den Bildern und habe dann im Prinzip schon immer versucht, wenn ich draußen gemalt habe, so etwas ähnliches zu malen. Und ähm, dann habe ich viel Podcasts gehört, ähm, auch den Plenair Painting Podcast oder Plenair Podcast. Ich weiß immer nicht, ob da Painting drin ist oder nicht. Jedenfalls wusste ich, dass wenn du es mit einem Strich machen kannst, dann ist es besonders beeindruckend, nicht so lange rumfriemeln am Schatten und so. Ja, und das hat dann halt dazu geführt, ich glaube, da habe ich vor kurzem auch schon mal gesprochen, dass ich zwar alleine unterwegs war, um mir Motive zu suchen und an denen zu arbeiten, aber dass da ein riesengroßes Bewertungsraster immer dabei war. Also im Prinzip saß ich auf meinem kleinen Falthocker draußen vor den Motiven und um mich herum standen all diese Menschen mit ihren ähm, Skizzen in der Hand und alle haben die ganze Zeit geredet. Quack, 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 quack. Von allen Seiten ging es da so in, in meinen Kopf rein. Da war ein totales Tuwabu und das war mir nicht bewusst. Also, überhaupt nicht. Ich glaube, sonst hätte ich es auch nicht gewollt. Nee, das stimmt nicht. Es war mir nicht bewusst, dass, dass ich da so ein to im Kopf habe. Und ich habe aber auch gedacht, dass es so sein muss. Weil ich war ja zugleich Wissenschaftlerin. Und in der Wissenschaft damals war es schon so, wie es jetzt noch viel mehr ist, dass du dir ja ähm, Gelder einwerben musst für deine Forschung. Und... In dem Moment, wo du ganz viel Geld dafür deine Forschung einwerben musst, musst du immer bedenken, ist mein Projekt ähm, gesellschaftlich relevant? Wird es den Geldgebern gefallen, je nachdem, bei welchen Geldgebern du dich jetzt gerade um, um Finanzierung beworben hast? Und dann guckst du dein, äh, deine Forschungsarbeit ja auch immer mit so einer ähm, Außensicht an. Also du, du gehst da nicht mit dem Bauch rein und denkst, oh, dieses Thema, das lässt mich nicht los, das ist so toll. Du hast da ständig diese Außenperspektiven mitlaufen, ähm, ob das jetzt gut ist, ob das wichtig ist, kann das Geld reinholen. Und genauso war es in der Kunst eben auch. Äh, da waren die Motive, die ich malen wollte und dann war da das, was in der Aquarellwelt gerade en vogue ist, das sind die Bilder, die ich die ganze Zeit auf Instagram und in den Blog sehe. Das sind die Techniken, von denen ich lese, wo ich kleine Videos sehe. Und das sind all die News, die, man, die ich so kriege aus der ähm, Zeitschrift, die ich abonniert habe. The, the, uh, the Art of Watercolor heißt die, ist eine ganz tolle Aquarellzeitschrift, wo dann auch immer mal besprochen wird, welche Strömungen jetzt gerade dominant sind in der Aquarellwelt und welche bald dominant sein werden und solche Geschichten. Und ähm, da war meine eigene Stimme und das, was ich machen wollte im Vergleich dazu, ja ganz leise. Das war ja nur eine kleine Stimme und die anderen waren so viele. Und genau das ist der Unterschied zur Malfreude. Wenn du deine Malfreude findest, Hörst du die anderen Stimmen nicht mehr, dann hörst du deine Stimme. Dann entwickelst du deine Lust aufs Malen. Und es ist am Anfang erstmal voll das unbeschriebene Blatt. Worauf hast du denn Lust, wenn du dich nicht mehr an den anderen Dingen orientierst? Wenn das, wenn das wegfällt, wie fängst du überhaupt an, deine eigene Stimme zu hören und der nachzugehen? Also so war es bei mir gewesen. Ich, ich hatte jetzt so künstlich herbeigeführt einen, einen richtigen Cut, dadurch, dass ich letztes Jahr so schlimm krank war und äh, dann quasi wieder neu anfangen musste. Und dann kam das so nach und nach. Und ich habe ich hab halt wirklich mit, äh, wie habe ich angefangen im Krankenhaus? Was war das Erste, was ich wieder gemacht habe, als ich wieder einen Stift halten konnte? Ich habe Musik gehört. Genau. <lacht> Ich habe den Soundtrack gehört zu um, How to Train Your Dragon. <lacht> also Drachen-CM leicht gemacht. Ich finde den Soundtrack echt spitze. Der ist, äh, ja, wie Filmmusik halt so oft ist, der, der reißt einen an den richtigen Stellen dann so mit. Und ich habe gedacht, ich kann ja mal den Stift aufsetzen und versuchen, ihn äh, instinktiv zur Musik zu bewegen. Und das habe ich dann mit einer oder anderthalb Doppelseiten gemacht. Das sah echt komisch aus. Das weiß ich noch. Aber das war, das war ein Anfang. Das hatte ich vorher noch nie gemacht. Dann habe ich beim Malfreunde-FM-Podcast gehört, dass Silvia immer gern Kullern malt. Da habe ich gedacht, oh, ja, Kreise und Kullern, das kann ich auch. Das probiere ich jetzt mal. Dann habe ich echt lange mich an Kreisen erfreut und dann habe ich angefangen, die ineinander zu verschachteln und so. Dann habe ich von einer ähm, Kollegin aus der Coaching-Gruppe, in der ich drin bin, ähm, das zweite Instagram-Profil entdeckt, wo sie sich als Illustratorin etabliert und wo sie dann geschrieben hat, ganz ehrlich, ich kann richtig, richtig elegante Muster malen, aber am liebsten male ich Blümchen. Annika Vogt heißt sie. Und dann habe ich gedacht, ach Blümchen, ja, ich kann auch Blümchen malen. Und so kam es dann so nach und nach, dass ich so meinen Dingen nachgegangen bin, bis ich dann bei den Bäumen gelandet bin. Und bei den Bäumen hatte ich eine ganz tiefe Resonanz. Und da habe ich mich entschieden, hey, da fokussiere ich mich jetzt drauf, Bäume. Weil das hatte auf einmal richtig was mit mir zu tun. Meine Oma und ich sind immer spazieren gegangen und haben uns Bäume angeschaut. Also wir haben direkt den Spazierweg so gewählt, dass wir bestimmte schöne Bäume wieder mal sehen können, wie vorbeigehen und Hallo sagen. Und als dann Ende Januar ähm, die ähm, 100-Tage-Challenge anfing auf der ganzen Welt, the 100-Day-Project für dieses Jahr, da habe ich gedacht, hey, jeden Tag einen Baum, 100 Tage lang, alles klar, mache ich mit. Aber weißt du, das, das fing so... so so ganz langsam an und ich musste wirklich lernen, diese Bewertung von anderen außen vorzulassen und diese Krickelmuster zur Musik, die, die waren auch echt nicht schön und <lacht> viele von meinen Kullern und auch die Farbbeispiele dafür, die waren die waren halt ja, die waren wichtig, aber die, die, da hätte jetzt niemand gesagt, Mensch, Antje, das ist aber toll gemacht. Aber darum ging es ja auch nicht. Ich musste ja lernen und ich wollte das so gern lernen, für mich zu malen. Und da war ich mit den Kreisen und den Kullern sehr, sehr gut beraten. Und genau das ist der Unterschied. Male ich für mich, dann ist es nämlich auch völlig okay, wenn es mal in die Binsen geht, wenn es nicht schön ist, das Malen hat allemal Spaß gemacht. Denn Malen macht ja Spaß. Malen macht Freude, da hat man Freude am Malen. Das ist nicht ganz dasselbe wie Malfreude, aber es ist ein ganz großer Bestandteil. Geht es um mich oder geht es darum, dass ich Kunst produziere, die die anderen sehen und gleich richtig geil finden? Und gleich fragen, wie viel Geld im vierstelligen Bereich dürfen wir dir dafür geben? <lacht> Also, da hätte ich jetzt nichts gegen, ja, <lacht> wenn das mal so passieren würde. Und ich glaube auch, wenn du mit Malfreude im Bauch an der Arbeit sitzt, dann, dann passiert das auch. Denn jedes Bild, das du dann malst, hat ja mit dir zu tun. Es ist ja deine Freude. Wo kommt die denn her? Was ist die Geschichte dahinter? Wenn ich jetzt meine Baumbilder mir anschaue und komischerweise glaube ich, dass da nochmal welche dazukommen, weil ich neulich neue Inspiration gesehen habe, ich dachte eigentlich, die Serie ist vorbei, dann ähm, kann ich direkt sagen, so war das mit meiner Oma und also was ich jetzt hier so erzählt habe, ne, das ist meine Verbindung zu Bäumen und zu diesem bestimmten Baum habe ich diese und jene Geschichte zu erzählen und dann ist das meine Geschichte und mein Bild und mein Baum und wenn ich da mit Gefühl dran gemalt habe und das, das versuche ich wirklich jetzt immer in mich zu gehen und mich mich wirklich reinplumpsen zu lassen, die Farben zu wählen, die da stimmig sind und, und mit Gefühl zu malen, dann werden solche Bilder auch die Betrachter ähm, in, in ihrem Herzen oder in ihrem Bauch erreichen. Dann ist da halt was los in meinem Bild, was in anderen Bildern nicht los ist, weil da ist meine authentische Künstlerinnenstimme drin und die habe ja nun mal nur ich. Und ich habe eben den, äh, den Weg gewählt, die, die zu finden. Auch wenn mir das so jetzt so bewusst nicht war damals. Aber das habe ich gemacht. Und, ähm, äh, und ich, ich mache das fortwährend. Also ich sitze ganz viel so da abends, ähm, gucke Rote Rosen oder so. <lacht> nee, ich habe jetzt schon lange nicht mehr Rote Rosen geguckt. Ähm, und... Äh, äh, dann male ich so vor mich hin. Und das sind dann immer die ganz intuitiven Bilder, wo ich so mit ein bisschen Wasser auf der Seite anfange und mit einer Farbe. Und wenn die dann so verläuft, denke ich, hm, was könnte denn da jetzt noch so reinlaufen? Und das sind dann so kleine Farbspielereien und dann kommen da noch ein paar Formen rauf, wo ich genau weiß, ah, da gehe ich gerade meiner Malfreude nach, auf so ganz einfache Art und Weise. Da experimentiere ich und spiele ich und das tut mir so gut und das reichert was an, das erhält meine Verbindung zur, zum kreativen Universum aufrecht. Je stärker die Verbindung, desto mehr Ideen kommen und ja, ich bin da einfach ständig dran und es ist so, so schön. Und ganz am Rande, was eigentlich wirklich Hauptbestandteil sein sollte, aber ähm, jetzt nicht geworden ist, der Malfreudekurs letzte Woche war unglaublich toll. Also wir waren eine kleine Gruppe und es war ein großer Segen, denn wir konnten schnell Vertrauen zueinander fassen und aufbauen und deswegen frei erzählen von den Dingen, die uns durch den Kopf gegangen sind beim Malen. Äh, gerade die Motivwahl, äh, es ging ja darum, dass, dass jede immer ihr eigenes Motiv mitbringt und äh, instinktiv, intuitiv so bearbeitet, wie es sich für sie stimmig anfühlt. Und gerade über die Motivwahl konnten wir dann auch frei reden, weil da stecken dann die Geschichten drin. Ne? Und die Bilder oder Skizzen, die dann ein bisschen schwierig waren, die so, äh, ja, hatte ich fast das Gefühl, hier und da mal geklemmt haben ähm, bei der Künstlerin, die sie gemalt hatte, da konnte man halt ganz frei drüber sprechen. Warum, warum fühlt sich das für dich jetzt nicht gut an? Also wo, ähm, wo drückt der Schuh? Und das war super top. Also ich hoffe, dass für den nächsten Malfreude durchgang ähm, auch wieder eine kleine Gruppe zusammenkommt. Und ich freue mich ganz doll drauf. Am 21. Juni geht's los. Und wenn du Lust drauf hast, auch mal diesen Unterschied zu spüren, wie das ist, wenn du die, die Außenbewertung plumpsen lässt und deine eigene Stimme stärker hörst, ja, dann melde dich doch an dafür. Echt, tu es einfach. <lacht> ich würde mich total freuen. Und ich sage jetzt erstmal Tschüss. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag. Und wir hören uns an dieser Stelle hoffentlich bald wieder. So, das war's für heute. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn du etwas fragen oder kommentieren möchtest dazu, dann komm doch auf Instagram vorbei. Unter dem Handle Antje Gillins Lichtgeschichten kannst du mich finden und kannst dort kommentieren. Gillin schreibt sich G-I-L-L-A-N-D. Du kannst auch jederzeit in die Facebook-Gruppe kommen. Die heißt Online Aquarell Atelier und ist eine freie Gruppe, du musst halt nur einen Mitgliedsantrag stellen, dann bist du drin und dann können wir dort weiter diskutieren. Oder du guckst nochmal auf meiner Webseite vorbei, da gibt es auch einen Beitrag für diese Podcast-Folge unter www.antigillen.com, da gibt es auch eine Kommentarfunktion. Ansonsten kannst du mir an all diesen Orten auch folgen und wir können uns ein bisschen besser kennenlernen und auch mal kostenlos zusammen malen, Wenn du möchtest, melde dich doch einfach auf meiner Webseite bei der Gelegenheit, wenn du da bist, auch für die Newsletter an. Dann verpasst du keinen Termin zu so kostenlosen Workshops, die ich immer mal wieder mache. Und dann können wir ein bisschen quatschen und nebenher die Pinsel schwingen. Das würde mich freuen. Bis bald!